2: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Johannes Hirsch zur Frage, was wir von Warren Buffett lernen können, Voradvisor Stefan Waldhauser vom Digital Leaders Fund zur beispiellosen Tech Rally, Kapitalmarktanalyst Stefan Scheurer zur Lage im Handelskonflikt zwischen China und den USA, Julia Resch von der Wiener Börse zur Frage, warum der ATX den anderen Indizes hinterherhängt und Arnusch Wilhelms, Spielleiter des Börsenspiels Trader 2020, das in dieser Woche gestartet wurde. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Amerikaner sind wieder zurück. Aber das hat uns gar nicht so gut getan. Ohne US-Impulse ging es am Montag über die 13.100. Mit den Amerikanern, die deutlich im Minus aus dem Feiertag zurückkamen, verlor der DAX sogar die 13.000-Punkte-Marke wieder. Schlusskurs 12.968 Punkte und minus 1%. Allerdings waren im Tagesverlauf schon deutlich niedrigere Kurse zu sehen. Auch der ATX in Wien verlor, 1,5% auf 2.218 Punkte. Weiter nach unten ging es außerdem bei vielen Tech-Werten, unter anderem bei Apple und vor allem Tesla geht die Korrektur weiter.
1: Hallo, mein Name ist Stefan Waldhauser und ich bin der Mitbegründer und Berater von The Digital Leaders Fund.
2: Alle sprechen über einen Buchstabe und das ist das V. Bei euch kann man ja eigentlich sagen, V ist gar kein Ausdruck. Stefan, die Kurse, die ihr in eurem Digital Leaders Fund dahinlegt seit dem Crash sind mehr als 50% plus. Das ist wirklich mehr als ein V. Es geht richtig aufwärts, kein Wunder. Ihr setzt auf die Digital Leaders, haben wir ja schon ganz häufig drüber gesprochen. Und das sind eben häufig Tech-Werte. Und gerade die Tech-Werte laufen wie verrückt eigentlich alle, manche sogar noch mehr als verrückt, da müsste man eigentlich eine neue Kategorie für einführen. Tesla, Apple, Amazon. Ich habe jetzt den Begriff Hype vorhin verwenden wollen. Du verwendest den auch, wie ich weiß. Was sagst du als ausgewiesener Tech-Experte und Tech-Investor zu dem, was da in den vergangenen Monaten passiert ist?
1: Ja, es ist schon ziemlich beeindruckend und gleichzeitig beängstigend, muss ich sagen. Vielleicht vorher noch zur Klarstellung, Der Digital Leaders Fund ist kein Tech-Fonds, ja? Also wenn wir jetzt hier über einen Hype-by-Tech-Aktien reden, den ich tatsächlich selbst identifiziert habe, dann haben wir natürlich mit Digital Leaders Fonds davon profitiert. Aber wir haben schon seit geraumer Zeit umgeschichtet und diese unserer Meinung nach zu teuren Aktien deutlich reduziert. Und wir haben jede Menge Aktien im Depot wie Disney, wie Walmart, wie Adidas, die nicht gemeinhin als Tech-Aktien bezeichnet werden. Aber zurück zu den Tech-Aktien. Ja, was wir da gesehen haben in den letzten Wochen und Monaten seit dem Corona-Crash, das war schon beängstigend. Und wir fragen uns auch ständig, wie weit geht das noch? Und wir wissen es natürlich nicht. Ja, Wir treiben auch keine kurzfristigen Spekulationen. Wir beschäftigen uns mit den inneren Werten der Unternehmen. Oftmals liegen die im Moment unter den Werten, die an der Börse aufgerufen werden. Und dann sind wir da natürlich extrem vorsichtig.
2: Aber eins haben wir ja gesehen, Ende der vergangenen Woche hat sich plötzlich die Stimmung gedreht, erst nur bei Tesla und Apple, dann beim Nasdaq, dann irgendwie alles, was Tech betrifft, oder ganz viel, was Tech betrifft, ist irgendwie in so eine Art Korrektur oder Konsolidierung gekommen. Ist das denn, oder könnte das eine echte Korrektur sein nach einer Überhitzung? Oder ist das vielleicht tatsächlich nur ein Ausatmen? Weil ein Ausatmen würde ja eigentlich zeigen, dass der Markt nur gesund ist.
1: Ja, ob das jetzt das Ende des Hypes ist oder nur vorübergehendes durchpusten Und es geht danach auf zu neuen Höhen, hier insbesondere bei Modeaktien wie Tesla, Zoom und wie sie alle heißen, das weiß ich natürlich nicht. Was mir auffällt ist, dass die zuvor am stärksten gestiegenen oder man kann auch sagen gehypten Aktien jetzt am stärksten unter Druck geraten. Ich habe gerade hier vor dem Interview gesehen, Tesla heute nochmal minus 12 Prozent wohl zur Eröffnung. Das sind natürlich schon ordentliche zweistellige Verluste, dann ich glaube ich minus 30 Prozent seit dem Hoch. Das ist schon mal was. Deswegen sind diese Aktien aber dennoch immer noch lange nicht fair bewertet. Ja, da kann es noch mal deutlich weiter runtergehen, bis wir da überhaupt anfangen würden nachzudenken, ob sowas jetzt fair bewertet.
3: Stefan Schorrer, Kapitalmarktanalyst bei Allianz Club Investors in Frankfurt.
2: Ja, Den Handelskrieg haben Sie jetzt schon angesprochen. Das ist natürlich das große China-Thema. Der Handelskrieg rückt auch vermehrt wieder ins Rampenlicht. Kein Wunder, es ist US-Wahl, ja, aber... Das Thema grundsätzlich ist ja jetzt kein Wahlkampfthema oder Donald Trump-Thema, sondern eben das Ringen der Weltmächte um die Vorherrschaft. Da ging es zunächst um den Handel, deshalb nennt man es ja auch Handelskrieg, aber mhm. es geht auch immer mehr um Technologie inzwischen. Wer hat da denn aus Ihrer Sicht die Nase vorn? Also,
3: momentan würde ich ganz klar sagen, dass da auch gerade China einen Vorteil hat. Einfach aufgrund dessen, dass das Land einfach so groß ist mit so einer großen oder starken Bevölkerung und ganz klar auch von oben herab, sprich von der Regierung, ein klarer Weg vorgezeichnet wurde, wohin man in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten auch gehen möchte. Das passt auch einher quasi mit, mit den Handelsdaten, die wir jetzt zuletzt gesehen haben. Also China ist jetzt auch wieder im dritten Jahr in Folge quasi daran dran, mehr als, oder knapp 300 Milliarden an Halbleitern einzukaufen auf dem Weltmarkt. Das ist für mich auch quasi nochmal so ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass das immens wichtig ist für China und für Chinas Entwicklung nach vorne blicken. Gerade vor dem Hintergrund, wie wir gerade gesagt haben, Handelskonflikt mit den USA. Die Angst über Nacht davon abgeschnitten zu sein, denn der eigene Markt, die eigenen Unternehmen sind vielleicht technologisch noch nicht so weit, wie es im weltweiten Wettbewerb momentan wichtig wäre, zu stehen. Von daher kauft man sich momentan nach wie vor das Wissen, die Technologie ein, hat aber die klare Vorgabe mit Blick auf 2025, wir alle kennen Made in China 25, hier genau das umzudrehen, sprich die eigenen Unternehmen zu fördern mit mehr Forschung und Entwicklung und auch natürlich mit mehr Geld genau auf dem Weg gezeichnet zu sein, die treibende Kraft, gerade auch im Halbleitermarkt, im Technologiebereich, in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten dann auch zu sein. Von daher ist das für mich so der Wink mit dem Zaunpfahl. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen zuletzt, hat das auch Erfolg gezeigt, sprich die größten 500 Unternehmen weltweit ist mittlerweile China auch hier die Nummer eins geworden. Das hat die USA überholt. Mittlerweile sind es 124 Unternehmen, die sich quasi hier zu den 500 Größten weltweit schimpfen dürfen. Und es zeigt auch hier mehrmals, dass es vor allem auch jene Länder sind, die im Inland tätig sind. Also genau diese neue Infrastruktur, was mit Technologie einhergeht, auch quasi implementiert haben im Markt mit mehr als 1,3 Milliarden Menschen. Von daher, China ist da auch dessen Weg schon vorgezeichnet, wohin auch China in den nächsten Jahren gehen möchte.
2: Im DAX waren es wieder eher zyklische Werte aus der Automobilbranche oder der Industrie, die zulegen konnten. DAX-Gewinner des Tages waren Heidelberg Zement mit plus 2,1%, die Deutsche Post mit plus 1,8% und BASF mit plus 1,5%. DAX-Verlierer waren die Deutsche Bank und SAP mit jeweils minus 2,5%, Schlusslicht Linde mit 2,6%. Eines der Themen des Tages war die Aktie von Hype-Unternehmen Nikola. General Motors beteiligt sich mit 11% am Unternehmen. Die Aktie springt deutlich an, zwischenzeitlich
0: fast plus 35%.
4: Johannes Sursch, Geschäftsführer im Hause Antia. Herr
0: ja, wenn ich jetzt eine Jahreszahl einer Person nenne, Geburtsdatum, was fällt Ihnen dazu ein? Ich glaube, es ist leicht, Sie kennen ihn. 30.08.1930, von wem spreche ich?
4: Ja, ja, das spricht im Moment sehr viel für diese Investorenlegende, muss man ja schon fast sagen, Warren Buffett. Mit seinen 90 Jahren überhaupt toll, dieses Alter erreicht zu haben, aber dann auch noch in dem Zustand immer noch voll da. Das ist schon eine Orientierung, die für viele einen guten Leuchtturm bilden kann.
0: Ich plane zu arbeiten, bis ich über 100 bin, hatte das Geburtstagskind Buffett eins versprochen. Happy Birthday, Warren Buffett. Betrachten wir mal ein bisschen sein Leben, seine Erfolge, was können wir davon lernen? Allein durch Investieren häufte er ein Privatvermögen von 80 Milliarden Dollar an. Er war schon als Kind Unternehmer, mit elf kaufte er seine erste Aktien, kaufte Cola-Dosen, hatte Kleinstunternehmen mit 14 Jahren gibt Buffett sogar seine erste Steuererklärung ab. Dann baut er zum Beispiel Flipper-Spielautomaten auf. Später hatte er fast ein Imperium, hat das wieder verkauft. Warren Buffett studierte bei Benjamin Graham, dem Erfinder der Wertpapieranalyse. Was hat denn Buffett von Graham gelernt und was können wir von Buffett alles lernen?
4: Was hat äh, Buffett von Graham gelernt? Also Es ist auf jeden Fall dass es bestimmte Kriterien gibt, an denen man sich orientieren sollte, wenn man eben günstige Einstiegskurse für Aktien dabei finden möchte. Das heißt, es geht eben um eine Bilanzanalyse und dabei dann herauszufinden, was ist der faire Wert einer Aktie. Und das ist eben der Ansatz, den Buffett da eben vorgenommen hat. Er vergleicht eben diesen errechneten fairen Wert mit dem tatsächlichen Wert, und wenn der, 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 der tatsächliche Wert entsprechend äh, niedriger ist, bedeutet das automatisch Aufholpotenzial. Und das ist etwas, was äh, Benjamin Graham gebracht hat und was Warren Buffett sehr zugute gekommen ist. Also es sind verschiedene Sachen, die zusammenkommen. Also zum einen schon fast wie ein Detektiv nach entsprechenden Kennziffern zu suchen, das dann aber eben auch mit einem gesunden Menschenverstand in Einklang zu bringen und dann eben nach mathematischen Formeln dann auch entsprechend dann hochrechnen zu können.
5: Mein Name ist Julia Resch und ich verantworte in der Wiener Börse den Bereich Unternehmenskommunikation und Marketing.
0: Wir richten heute das Thema auf den ATX, auch aus dem Blickwinkel der Firmen, die an die Börse gehen bzw. schon gelistet sind. Wir haben ja in den Interviews vom Börsenradio sehr viele Experten und Interviews mit Vorständen aus Österreich im Programm und bilden somit auch die Entwicklung des ATX ab. Das Corona-Jahr 2020 ist jedem bekannt, zu den Lockdowns rutschten die Börsenkurse ab und danach kam der V-förmige Aufstieg bei den Börsen wie DAX oder sogar eine Rallye an der Wall Street. Faresh, warum hinkt der ATX der Performance anderer Leitindizes heuer hinterher?
5: Ja, man muss bei den Vergleichen immer ein bisschen vorsichtig sein, da die Zusammensetzung der Indizes auch sehr unterschiedlich ist. Der ATX ist sehr bankenrohstoffintensiv, die Industrie ist auch stark gewichtet vor allem die Finanzindustrie und diese zyklische Zusammensetzung, die wirkt aktuell wie ein Bremsklotz, brummt jedoch die Konjunktur wieder, werden diese Branchen wieder Fahrt aufnehmen und dann kann sich, wie zum Beispiel auch im Jahr 2017, auch wieder eine Outperformance ergeben. Was ich auch noch sagen möchte, ist, die Aufmerksamkeit in vielen Medienberichten, der Diskussion, die richtet sich immer sehr stark nach der Year-to-Date-Performance. Langfristige Anleger denken jedoch in ganz anderen Zeiträumen Wer zum Beispiel seit 1991 regelmäßig in den ATX investiert, der konnte seinen Kapitaleinsatz verdoppeln. Und für Anleger, die gut gestreut und langfristig investieren, für die gilt es einfach abzuwarten, Tee trinken und die können sich getrost zurücklehnen.
6: Ich bin Arno Wilhelms
2: und Spielleiter des großen Online-Börsenspiels Trailer 2020. Das Börsenspiel Trader 2020. Es ist schon losgegangen. Seit Montag früh 8 Uhr können die ersten Trades getätigt werden. Herr Williams, wie ist denn der Anlauf? Wie viele Leute sind dabei? Auch die besten Erwartungen, die wir hatten, wurden übertroffen. Es haben sich so viele angemeldet, wie
6: noch nie zum Start des Börsenspiels. Wir machen das ja jetzt schon seit 18 Jahren. Haben also eine lange Historie. Natürlich gibt es Jahre, in denen das Börseninteresse weniger ist, Jahre, in denen das Börseninteresse groß ist. Aber so viele wie dieses Jahr haben sich noch nie zum Start des Spiels angemeldet. Insofern spiegelt das im Prinzip auch so ein bisschen die, die Interessenlagen der viele Anleger wider. Und es war tatsächlich ein fulminanter Start und wir sind sehr zufrieden. Und das ist natürlich auch ein Zeichen, dass sich die Anleger umschauen müssen in Zeiten, wo die Zinsen niedrig sind. Was denn vielleicht noch die Aktienbörsen so übrig haben?
2: Gleich mal Superlative zu Beginn. Die ersten Preise gab es auch schon zu gewinnen. Also das erste iPhone ist schon raus, oder?
6: Ja, ganz genau. Für die Schnellen unter den Teilnehmern, die sich noch vor dem Start des Börsenspiels angemeldet hatten, da haben wir bereits ein iPhone verlost. Den Gewinner gibt es und diese Woche wird dann sozusagen der nächste Gewinner gezogen. Das iPhone wird ja unabhängig vom Spielerfolg ausgelost. Alle anderen Preise, die hängen sozusagen an der Leistung der Teilnehmer.
2: Ja, und diese Leistung, die wollen wir auch noch anschauen. Das ist ja das eigentlich Wichtige. Das Rennen um den ersten Wochensieg ist eröffnet und natürlich auch das Rennen um den Gesamtsieg. Mit welcher Strategie sind die Trader denn gestartet? Lässt sich da schon irgendwas erkennen? Auf was haben die sich gestürzt? Ja, also klare, dann auch wenig überraschende Erkenntnisse, die sich dort zeigen.
6: Also es gibt ja drei, sagen wir mal, grobe Produktgruppen, die man handeln kann. Das sind Aktien, Zertifikate und Optionsscheine. Und bei den Aktien ist es wenig überraschend, dass Tesla auf Platz 1 der beliebtesten Aktien liegt im Börsenspiel, gefolgt von Apple und Amazon. Also die drei, die Big, aus also den Big Five sozusagen, aus den USA, aus dem Nasdaq, das war wenig überraschend. Kurabek als vierter Wert auch klar in der Öffentlichkeit bekannt und dann findet man dort auch noch Microsoft und auf Platz 10 der beliebtesten Aktien ist tatsächlich Volkswagen. Vielleicht auch, ich glaube Herbert Dies, Chef von Volkswagen, ist, eine Runde im ID3 zusammen mit Elon Musk gefahren. Die beiden auf irgendeinem Flugfeld da haben sie sich zusammen reingesetzt. Also Musk am Steuer, dies daneben. Und Musk hat sich sozusagen einmal das Elektroauto von Volkswagen, von VW angeschaut. Also da ist natürlich ein großer Fokus drauf. Vata ist auch top dabei. Das sind natürlich Aktien, die dann im Prinzip auch von diesem Elektroboom vielleicht sogar dann profitieren können. Also diese Trends, Technologie, Elektroautos, Impfstoff, das war auch irgendwie zu erwarten, dass das im Börsenspiel sich zeigt und dass das Sonstige sozusagen die Old Economy oder die alte Industrie da nicht vertreten ist.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Teme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Teme Club? heiko thiemede